0: Es gibt viel zu bereden, denn Xiaomi hat ihr Mega-Launch-Event abgehalten. Jede Menge neue Smartphones, wi fi router Laptops und vieles mehr. Und Nothing hat dann auch noch so einen komischen Marketing-Stunt gestartet, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie gut das wirklich für die ist. Und OnePlus möchte ihre Nord-Brand übernehmen aus dem Unternehmen quasi raushiefen und als eigene Marke quasi darstellen. Und äh, da kann ich mir natürlich nur einen als Gesprächspartner vorstellen. Ich habe ihn endlich wieder eingeladen in meinen Podcast.
1: Tom, wie geht's? <lacht> Hallo, <lacht> danke für die Einladung in deinen Podcast. Ja. Sehr nett von dir. Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt kommt Alex. Aber der hatte leider keine Zeit, ja. denn äh, Alex hatte ja letzte Folge das Ende einer Ära eingeläutet wenn man das so sagt, mhm. äh, es war seine letzte Folge erstmal offiziell bei CG ja. und dann auch für technisch gesehen. Ähm, danke an der Stelle nochmal dafür fürs Reinhören und Entschuldigung für die etwas schlechte Audioqualität. Wir haben euch was eine bessere Audioqualität versprochen und das halten wir auch, denn äh, wir haben <lacht> gerade schon eine halbe Stunde oder so aufgenommen und dann hatten wir einen Stromausfall ja. im wunderschönen Leverkusen, der dafür gesorgt hat, dass unsere Audioaufnahme Finito war weg, ist ähm, und wir haben nochmal so: wir haben ja noch Audio von der Kamera, aber das klang nicht geil. Wir haben euch ja. was Besseres versprochen, deswegen liefern wir auch was Besseres. Ne? Genau, also zweimal
0: hintereinander äh, wäre jetzt nicht ideal gewesen und. Ja, wir reden natürlich auch noch mal gerne über die Themen hier und ja. wir waren ja auch noch nicht ganz durch.
1: Ja und es wird natürlich jetzt noch besser, aber rein technisch gesehen können wir euch da <lacht> aus technischer Sicht äh, da einfach jetzt nicht nochmal eine schlechte Audioqualität bieten, aber ey, die, die Sachen, die sind so interessant, dass man da auf jeden Fall auch nochmal drüber reden ja. kann. Jetzt haben wir schon warm gesprochen, von daher ähm, können wir eigentlich... <lacht> ich weiß, jetzt versucht man die ganze Zeit wieder zu rekonstruieren, <lacht> ja. was man so gesagt hat, aber ich glaube, wir müssen einfach ja, drauf, äh, drauf losquatschen, ja. denn wir hatten auf jeden Fall ein riesen Xiaomi-Event, du hast es gerade ja. schon äh, angesprochen ähm, und jetzt können wir mal in voller leidenschaftlicher Länge darüber reden, was Xiaomi da alles gemacht hat. Die haben nämlich einige Produkte vorgestellt und äh, nur so Falls ihr in Zukunft so ausführliche Talks über Technik und natürlich auch über Xiaomi und Co. nicht verpassen wollt, dann drückt hier gerne den Abonnieren-Button. Dann landen wir in eurer Abo-Box. Das könnt ihr natürlich bei YouTube machen. Würde uns aber auch freuen, wenn ihr das bei Spotify oder Apple Music macht, einfach folgen, bewerten. Das hilft uns auf jeden Fall. Danke an der Stelle für alle die Leute, die das hier schon abonniert haben. Ich möchte aber bald die vierstellige Abozahl sehen. Da könnt ihr uns gern bei helfen. genau. Xiaomi, die haben am 4. Juli, am äh, amerikanischen Unabhängigkeitstag, haben sie gezeigt, ey, wir sind unabhängig. Von den USA, ja. wir sind ein eigenständiges Unternehmen hier und wir liefern euch mal eine Milliarde neue Produkte und nicht nur Smartphones.
0: Ja, nicht nur Smartphones, äh, einmal so ein Wi-Fi-Router, aber ich glaube, den können wir auch mal ignorieren. Äh, interessanter waren da die Notebooks, nämlich es gibt das Xiaomi Book Pro 14 und Xiaomi Book Pro 16. Das 15 hatten, hatten sie schon letztes Jahr, das heißt, äh, man hat hier quasi ein kleineres und ein größeres vorgestellt. Und das Besondere daran ist, das sind wieder beides OLED-Notebooks, was mittlerweile schon äh, so langsam am Kommen ist, aber damals waren sie zum Beispiel mit einer der einzigen, die das irgendwie in einem annehmbaren Preisverhältnis hatten. Und jetzt sind das wieder zwei, die zwar auch nicht günstig sind, also ist es auch so um die 1000 Euro in China und mit Import so, äh, wird es ordentlich teuer, äh, aber es ist halt wirklich äh, schön anzusehen und äh, ansonsten sind die Specs eigentlich auch ganz interessant, weil neue Intel-Prozessoren der 12. Generation... 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-Speicher. Also das sind schon tolle Notebooks, die die da immer machen. Nur ist halt dann immer die Frage, ob die zu uns kommen. QWERTY-Tastatur ist nicht so ideal bei uns. QWERTY. Ja. Haben die denn eine höhere Bildwiederholrate auch? Äh, ja, das eine, das, das kleinere tatsächlich, das hat eine 2,8K-Auflösung. Äh, komischer mhm. Zwischenweg. <lacht> äh, das hat dann 90 Hertz, also ein bisschen mehr als 60 Hertz. Man merkt es schon, aber ja, wer das mal so erlebt hat, so 120 Hertz wären da schon cooler gewesen. Äh, und das Größere, das hat eine 4K-Auflösung bleibt bei 60 Hertz. Da scheint das Panel nicht mehr herzugeben. Muss man dann halt immer sehen, wie man das äh, ja, quasi einrichtet, ob man eine höhere Auflösung haben will. Weil das muss ja dann auch quasi betrieben werden von der mhm. äh, vom Prozessor und der Grafikeinheit. Ja, finde ich eigentlich... Wenn man es braucht in so einem kleinen Gerät, dann ist es bestimmt gut, weil die sind auch so von der Fabrik aus kalibriert und äh, decken den Farbraum ab, kurzer Farbabstand.
1: Also schon richtig professional ja. Gerät, so wenn man eher Bildbearbeitung, Videobearbeitung oder sowas unterwegs ist.
0: Genau, und die sollen diesmal auch äh, so ähnlich abgestimmt sein wie die Smartphones, die sie dann, äh, wo wir gleich drüber sprechen. Und das heißt, wenn man da irgendwas aufnimmt, das sieht da und dann auf sein Xiaomi-Notebook äh, quasi überträgt, dann sieht das genauso
1: gleich aus. Ach ja, das ist ja äh, mal ganz interessant. Ja. Schön, dass man da auch auf jeden Fall so in die ähm, Profi-Richtung geht. 144 Hertz hatte nur das, das Redmi G, ne? Genau, und das, das Gaming-Notebook von dir. Gaming-Notebook. Okay. Äh, ich, dafür, dass die echt in China so ein riesen äh, Notebook-Portfolio haben, ist nach Deutschland bzw. Ja. Europa sehr wenig gekommen. Das Xiaomi Book S war jetzt so das erste, es war ja aber auch nicht richtig Notebook, ist ja so ein Convertible, ne? Ja. dann halt auch mit dem ARM-Prozessor. Ja, muss man mal schauen,
0: wie das so ist. Also ist tatsächlich positiver angekommen, als ich gedacht habe, weil ich, ich sehe da nicht so die Zukunft, aber mhm. anscheinend gefällt es den Leuten ganz
1: gut. Also, ich äh, höre auch damit auf, von Geräten die Zukunft zu callen. Ich habe mal gesagt, die Mace smartphones werden das nächste große Ding. Äh, von daher, man weiß nie auf dem Markt, aber wir sollten uns ja. das Xiaomi-Book S auf jeden Fall mal besorgen. Also, Xiaomi, wenn ihr das seht, ja. schickt mal gerne rüber. 10 oder so, vielleicht 12 12 ja. 12 wäre gut. Ja. Genau, ähm, neben den neuen Notebooks hat man noch einen neuen Fitness-Tracker vorgestellt. Oh, ja. Ja, und zwar das Xiaomi Band 7 Pro. Das hat man schon ein paar Tage vorher, hat Leijun höchstpersönlich, <lacht> ein großer Mi Band-Fan, ja. ähm, das äh, angeteasert, dass da eine Pro-Version von dem Xiaomi Band kommt, das ja erst kürzlich am 21.06. in Paris vorgestellt wurde, wo ich mhm. auch vor Ort war, in Paris, danke nochmal für die Einladung, Xiaomi, ähm, und eins mitnehmen konnte und seitdem auch am Arm trage. Jetzt auch die Pro-Version. Und was, was findest du, wie findest du es so optisch? Äh, ich war ein bisschen überrascht, weil es eher
0: so in eine Watch-Richtung geht. Es gibt ja irgendwie schon die Redmi Watch, die dann so ein bisschen anders aussieht, aber es, es hat schon noch den Mi Band-Charakter, aber es ist schon nochmal was anderes. Ja, Stimmt irgendwie für Text, den man dann besser lesen kann, ganz hilfreich.
1: Genau, es, jetzt, es sieht so ein bisschen aus wie eine Huawei Watch für 2 oder vielleicht sogar ja. wie das Huawei Band 7. Es ist von der Diagonale her gar nicht so viel größer als das normale Band 7. 1,64 hm. Zoll sind es, AMOLED wieder, aber 326 ppi Pixellichter, also scharf. os on display hat man aber auch schon bei dem normalen Mi Band. Aber ja, das ist jetzt so ein Zwischending aus eckiger Smartwatch und äh, so Band, so ein Mix, der mir bei der Watch Fit damals schon auch echt gut gefallen hat. Du sagst du es gerade, Benachrichtigung und so. Man hat da, ich finde, also mir persönlich ist das Mi band einfach auch zu schmal, so, für mhm. mich persönlich so. Äh, aber es ist ja beliebt, ist ja wahrscheinlich das beliebteste. Xiaomi ja, Gadget. quasi so die Einstiegsdroge von Xiaomi. Das, ein, so
0: kriegen sie dich in das Ökosystem äh, rein.
1: So, äh, wie oft ich das mittlerweile sehe. Und ich denke mir auch immer, wenn ich das so bei jemandem irgendwie so bei Aldi in der Kasse oder so in der Kassierer ja, ja. hat das so an und ich denke mir immer so immer, okay, der hat bestimmt unser Video gesehen. <lacht> <lacht> ich denke mir so oft, dann so, äh, ne, okay, ja. anscheinend nicht. Anscheinend gab es das einfach mal bei Aldi. Ja, <lacht> haben es einfach mitgenommen. Ja. Ähm, genau, aber die haben jetzt ein Feature drin, worauf viele gewartet haben. Nämlich GPS, genau. Ja, ja, genau. <lacht> ich wollte gerade kurz NFC sagen, aber nee, das hatten sie doch das schon. Das hatten mal, ja. sie schon. Nee, GPS ist endlich drin. Das hat man sich jetzt schon seit ein, zwei Generationen auch beim normalen MiBand gewünscht, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es dient auf jeden Fall zur besseren Positionsbestimmung, gerade bei Sport. Und ich muss sagen, dass das ist dringend <lacht> notwendig. Also, ich gehe laufen ab und zu mal. Ich wollte heute Morgen laufen gehen das hat nicht funktioniert. Hm. Ähm, aber ich war Sonntag laufen und dann hatte ich zwischen Apple Watch und Xiaomi Band 7 so drei Kilometer Unterschied in der Messung. Okay. Das ist so was. Ja. tut dafür, weißt du, die drei Kilometer, ja. die, die willst du nicht umsonst gelaufen nee. sein. So, das ärgert einen dann nämlich ganz schön. Ähm, von daher braucht man GPS, wenn man so eine Sportart macht, auf jeden Fall. Von daher finde ich das gut, dass man das jetzt endlich integriert. Äh, zieht natürlich auch ein bisschen mehr Akku, aber der Akku wurde auch vergrößert. 235 Stunden oder so. Hm. Also sechs Tage bei GPS-Nutzung, zwölf Tage maximal. Ist auch nicht so der typische mi wert ist schon ein bisschen drunter. Nee, ja,
0: damals irgendwie über einen Monat teilweise, mhm. wenn man da wirklich sparsam mit umgegangen ist. Aber ja, wenn man da mehr Features einbaut, dann muss ja irgendwo das ist klar. Akku verbraucht werden.
1: Das gehört zu. Aber du hast gerade auch schon gesagt, NFC ist mhm. auch mit am Start. Und ja, das stimmt. Damit kann man Alipay benutzen in China halt, <lacht> kontaktlos bezahlen. Mhm. Ähm, und damit ist es jetzt auch
0: könnte man ja auch rein theoretisch in Deutschland benutzen, Alipay. Ne? Ich habe gesehen, bei mhm. Aldi an der Kasse ganz mit Alipay zahlen. Ne? Ja,
1: Aldi Pay. <lacht> <lacht> Fehlen ja. Ähm, nee, äh, ja, theoretisch wäre es schön, wenn das gehen würde. Ja. Theoretisch wäre es schön, wenn Xiaomi es mal hinkriegen würde, <lacht> das einfach accessible für alle zu machen, weil ja. ich glaube, da hätten sie wirklich ein krasses Feature, was man auch mal entsprechend vermarkten könnte, ja. aber nein.
0: Ja, man müsste sich, glaube ich, eigentlich wirklich mal mit Google zusammensetzen. So. Wir wollen das beide, wieso machen wir das nicht irgendwie? Aber, ja, ja, irgendwas also scheint es dazu zu geben, was dagegen steht. Sicherheitsaspekte
1: gibt. oder so, aber als, als ob. Also irgendwie ich werden sie wohl stehen Irgendwas muss oder da gehen. Also es wirkt fast schon, als ob sie das absichtlich nicht machen mhm. würden, damit sie es als teures Feature in der Xiaomi Watch S1 verkaufen mhm. können, wo es geht. <lacht> über Mastercard oder so, aber mhm. nur beziehungsweise bei uns beim Testgerät ging es noch nicht, aber ich glaube, inzwischen sollte es gehen. Wenn ihr zu Hause eine Xiaomi Watch S1 oder S1 Active habt und die nutzt und das, das Zahlfeature benutzt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie gut das funktioniert. Ähm, es ging ja aber auch bei dem IBAN e 6, da gibt es ja eine NFC-Version von, auch global. Und dann ging es in Italien oder so? Ja,
0: und ich, es kam dann auch noch in die UK und es gibt so eine Liste auf deren Seite. Und eigentlich ist die Hälfte davon so Curve, so nutzt das. Aber so wirklich Banken in Deutschland unterstützen das gar nicht. Also. Ja, Sicherheit. Ja.
1: Das ist genauso, wie ich jetzt, wie ich selbst bei meinem kontaktlos bezahlen alle fünfmal wieder meinen PIN eingeben muss, selbst wenn ich 2,07 Euro sieben oder so bezahle <lacht> beim DM Boah, es nervt so, also bis, bis zu einem gewissen Wert, dass man das immer wieder neu bestätigen muss. Kann man das irgendwie ändern? Hat jemand <lacht> <lacht> hilfreiche Tipps? Schreibt mir mal gerne, Das nervt langsam. Ähm, und vor allen Dingen ist es lustig, weil es jetzt einfach auch das dritte Xiaomi-Band ist, wir mhm. haben das Xiaomi-Band 7 als China-Version und als globale Version und wir haben das Xiaomi Band 7 NFC nur in China und jetzt noch das Xiaomi Band 7 Pro. Also selbst aus dem Fitness-Tracker kriegt man irgendwie drei Versionen rausgemolken. Wart mal auf
0: das äh, Xiaomi
1: Band 7 Ultra. <lacht> <Ja>. <lacht> Xiaomi Band 7 S. Oh ja. Das ist schon eine gute Überleitung zu den neuen Smartphones, denn neben Notebooks und Fitness-Trackern gibt es jetzt auch endlich neue Handys. Darauf ja. haben wir gewartet, weil wenn Xiaomi eine Sache fehlt. Neue Handys, ja. Genau. Da gibt es zu so wenige. Das dann sind es neue Smartphones. Äh, genau, die ganze 12 reihe also die Flagship-Reihe, hat ein S-Upgrade bekommen, was ich bei Xiaomi schon länger nicht mhm. mehr gesehen habe.
0: Normalerweise gehen sie ja zum Tee über, also
1: ja. so ein S gab es
0: nicht. Ich
1: gehe lieber zum Kaffee über, aber ja. ne, ich gebe das seine, äh, jeder nach seiner Fassung, sorry. Ja. Ähm billig. Ne? <lacht> <lacht> äh, genau. Man muss sie mitnehmen. Ja, muss man mitnehmen. Die S-Version, äh, das Xiaomi 12S macht da den Anfang, das wurde auch als, mit als erstes, das wurde als erstes vorgestellt mhm. und es ist weiterhin das kleine Kompakt-Smartphone. Man könnte meinen, S steht für Small, aber nee, <lacht> Speed anscheinend. Äh, man bleibt bei der 6,28 Zoll Bildschirmdiagonale, AMOLED-Display mit 120 Hertz und nimmt 12-Bit-Panel. Und ja. damit ist es Eins von drei Smartphones, glaube ich, auf dem Markt überhaupt, die ein 12-Bit-Panel haben.
0: Ja, es ist halt dann immer so die Frage, so in den Kommentaren stand es ja anscheinend auch, äh, braucht man das überhaupt, so viele hm. Farben? Äh, ja, Ist, glaube ich, dann bei jedem anders, ob man das so wirklich merkt. Ja, ja.
1: persönlich entscheide. Braucht man das überhaupt, ist, glaube ich, so ein bisschen der Slogan für unsere Arbeit hier <lacht> 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 äh, genau, das äh, Xiaomi 12 und 12X und das 12S haben äh, halt dieses 12-Bit-Panel, ich glaube 68 Milliarden Farben oder so. Ja gut, äh, ganz cool auf jeden Fall, äh, kann auch ziemlich hell werden, aber es gibt zwei wichtige Änderungen. Äh, da wäre zum einen mal der Prozessor, nämlich der Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Genau, ja. Das Toller Name. super Name. Äh, wir haben gerade schon spekuliert, woran das liegen könnte, dass das ja. so doof benommen wird. Du meintest, äh, genau da ist der Strom gerade, glaube ich, okay, ausgegangen, ne? So, jetzt bitte diesmal nicht. Äh, nee,
0: nee. OnePlus, okay. so, das ist vielleicht Markenrecht oder so. Ja. Kann ich mir vielleicht sogar vorstellen, oder man möchte einfach nicht, dass es so nah klingt, weil äh, im Englischen wird es man ja dann vielleicht auch OnePlus Plus aussprechen. Ja. Das ist vermutlich wirklich der Grund. Ja,
1: es ist wahrscheinlich immer dann Werbung einfach für die. <lacht> die also.
0: haben sich schon gefreut bei OnePlus. Endlich, oh, ja, so endlich. Endlich, ja, aber nee.
1: Nee, leider nicht. Das ist der 8 plus, plus Gen 1. Boah, ja. das ist wirklich ein bisschen kompliziert. Dafür ähm, verspricht er aber jetzt eine deutliche Leistungssteigerung, muss man sagen. Ähm, hat jetzt eine höhere Taktfrequenz von 3,2 Gigahertz anstatt 3 Gigahertz. Wir haben 10% mehr Leistung. Und wir haben eine bessere Effizienz bzw. Akkulaufzeit bis zu einer Stunde. Mehr Zocken soll drin sein, hängt natürlich von Bildschirm, Akku ab und so weiter von dem mm. Gerät, aber generell eine größere Performance pro Watt auch. Also insgesamt einfach ein, schon ein nettes Upgrade dafür, dass es nur eine Plus-Version ist. No. Was daran liegt, dass man. Ja, die Foundry gewechselt ist. <lacht> <hat, lacht>
0: Samsung äh, wurde schön weggekickt, äh, man ist zurück zu TSMC Aua. gegangen. Äh, ja, Samsung hat da nicht so einen Lauf mit ihrer Prozessorherstellung. <lacht> Prozessor äh, irgendwie kriegen die da auch mit Exynos ja nicht so geile... Ja. Äh, ja, Erträge raus und jetzt gehen alle wieder zurück zu TSMC. Ja, besonders, weil man, glaube ich, letztes Jahr
1: erst zu Samsung ist, ja. ja, nicht viel Chance gegeben auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl,
0: alle, alle Hersteller haben jetzt auf diesen neuen Chip gewartet, weil der halt wirklich einfach signifikante Änderungen bringt. Normalerweise war der Plus-Prozessor ja sowas, das jetzt irgendwie im aog phone so Gaming-Phones mhm, ja. drin war. Aber diesmal scheinen alle zu wechseln.
1: Ja, und das war auch so ein bisschen, da kommen wir gleich noch drauf zu, warum das Ultra auch äh, jetzt erst rauskommt. Mhm. Da, äh, hat auch damit zu tun. Aber ich glaube auch, der Snapdragon 888 Plus kam auch in so gut wie gar keinem Handy
0: drin, wenn ich mich so recht entsinne. Der kam auch viel später
1: als ja, ja. jetzt der, ne? Genau. Ähm, ja, das war aber nur ein Grund oder der zweite Grund, warum ich mich freue bei dem Xiaomi Surface, ist die neue Kamera, mhm. denn da war der Sony im X766 drin, äh, ein guter Sensor, ja. aber er äh, kriegt man halt auch in günstigeren Smartphones und hat es am besten gesagt, oder? Ja, also wirklich, wirklich der
0: hatte so die ganzen Kamerasensoren, ist er halt durchgegangen und dann fing an, 766, ja gut, aber hat halt auch jeder. <lacht> so. <lacht> deswegen 707.
1: Ja, deswegen, das kann man vielleicht generell mal sagen. Alter, die Präsentation, die ging erstmal ziemlich lange. Zwei Stunden ja. waren es wieder. Aber Lei Jun, auch Tim hat es gesagt, ein bisschen komisch, dass er sich da jetzt zeigt, weil eigentlich wollte er nur noch E-Autos machen. Mhm. Aber bei wenn ein neues Ultra-Smartphone <lacht> vorgestellt wird, das lässt er sich wohl nicht nehmen. Aber der war so ein bisschen lockerer, irgendwie. Ein bisschen ehrlicher. Ja, nicht so ne?
0: schön offenes Hemd und. Irgendwie hat vielleicht auch geholfen, dass man ihnen auch mal reden gehört hat in so einer langen Präsentation, ja. weil sie haben es diesmal simultan übersetzen lassen in Englisch und in Deutsch, mhm. was es ja auch nicht immer bei diesen chinesischen Konferenzen gab. Ja, und auch teilweise sehr ehrlich irgendwie, wenn sie da so Vergleiche hatten. Ich glaube, es ging um TikTok, so wie lange man scrollen kann. Ich glaube, beim normalen iPhone 13 waren sie dann noch besser. aber dann ging es zum Pro Max und dann hat sie gesagt, ja, nee, hier sind wir noch nicht gut genug.
1: Das finde ich auch auf jeden Fall sehr authentisch und erfrischend, mal zumal schauen wir das in der Vergangenheit eher nicht gemacht haben. Die haben, sich schon immer mit Apple verglichen, was ich schon immer ein bisschen komisch fand, wenn du natürlich verstehst, aber dafür, ne, zeigt man auch, ey ja, Apple ist, ist der Benchmark, mhm. das ist so, und damit müssen wir uns vergleichen, wenn man das gar nicht erst machen würde, so, weil es macht Apple ja auch nicht, die vergleichen sich ja nicht mit Samsung oder so, weil die sich besser sehen. Die machen sie ja immer so, sehr generell, sagen so, wir mal so.
0: Zumindest nicht bei äh, den iPhones. Ja. Bei, bei den Laptops sind sie jetzt schon immer so der beste Intel Notebook oder ja, das okay. beliebteste. Das nehmen wir ja, an. okay, da,
1: da auf jeden Fall, aber nicht bei, bei den Handys. Ähm, und jetzt einfach mal zu sagen, so äh, also früher haben sie sich mal die Rosinen rausgepickt und dann nur da, wo sie vielleicht oder angeblich besser waren aber ein anderer Aspekt, die man eigentlich auch nennen müsste, dann einfach außen vor gelassen und jetzt so, ja, das machen wir besser, das noch nicht. Respekt da an Apple-mäßig, so macht das schon gut. <lacht> äh, vielleicht vielleicht klappt es nächstes Jahr mäßig ne? Das finde ich schon fast so. So ehrliches Marketing finde ich eigentlich mal ganz erfrischend. Äh, war locker drauf und auch bei dem Preis, Alter, ich fand das so <lacht> lustig, ne? Als er meinte: ja, viele von euch erwarten ja äh, günstige Handys, da muss ich euch leider enttäuschen. <lacht> Das ist so geil. <lacht> er
0: hat sich fast so ein bisschen entschuldigt, so immer ja. davor. Und dann war ja eigentlich der Preis auch gar nicht so viel krass teurer. Nee. Haben, also vielleicht hat er wirklich so die Erwartungshaltung eingeschätzt, dass es günstiger wird. Ja. Aber ich glaube, das hat keiner mehr bei Smartphones so wirklich.
1: Ja, auch nicht bei Xiaomi. Nee. ist jetzt ja auch nicht immer unbedingt das, das günstigste Gerät auf dem Markt. Da sind da Firmen wie Realme eigentlich auch ein bisschen mhm. mehr noch so aktuell bei der Preispolitik, also ein bisschen aggressiver. Ich weiß auch nicht, vielleicht lag es auch so ein bisschen an der Übersetzung. Ich meine, das war jetzt ein Event in China mhm. und das wurde simultan auch in Deutsch übersetzt, auf dem Xiaomi Deutschland äh, YouTube-Kanal. Vielleicht hat es die Übersetzerin auch einfach so ein bisschen <lö> flapsig <lacht> alles gesagt. Ich weiß nicht, ob er so rüberkommen wollte. Aber ich fand es auf jeden Fall erfrischend und cool, so muss ich sagen. Ähm, genau, aber die haben jetzt den Kamerasendungs ausgetauscht und statt dem Sensor, <lacht> den jeder hat, hat man jetzt den Sony EMX 707 eingebaut, auch mit 50 Megapixel, der auch schon im Xiaomi 12 Pro steckte mhm. und jetzt einfach eine deutliche, ja, bessere Performance da bieten soll. Nicht nur hardware-technisch, sondern auch software-technisch, denn das große Motto davon war die Zusammenarbeit mit Leica. Die wurde ja im Ende Mai schon angekündigt und... Äh, jetzt geht's los.
0: <lacht> ja, das hat auch äh, das Event so ein bisschen dominiert. Es ging immer wieder darum, wie man mit Leica zusammengearbeitet hat, wie lange man da jetzt schon arbeitet dran, irgendwie ein Jahr. Und dass es dann auch schwierig war, die ganzen Leute nach China ja. zu bekommen wegen der Pandemie. Und äh, ja, das ist jetzt äh, quasi das Resultat der Zusammenarbeit.
1: Ja, man hat auch die ganze Zeit betont, dass es nicht nur ein Branding ist mhm. und so. Das war direkt von Anfang an so. Viele hatten ne, hat gesagt, viele von euch haben <lacht> Angst, ne, dass wir nur das Logo draufklatschen klatschen. Aber ne, wir haben wirklich viel zusammengearbeitet. Über 200.000 Fotos für diesen einen Bildstil oder ja. sowas haben sie gesagt. Genau, zwei Bildziele gibt es, Leica Authentic und Leica Vibrant, also einmal wirklich dieses sehr detailgetreue, echte, wie es aussehen soll und dieses ein bisschen dann verspieltere mit bunteren Farben, was sich dann vielleicht eher für Instagram oder so eignet. Dazu noch jeweils vier Filter, generell einfach so den Look überarbeitet. Ähm, und ja auch wirklich da nah zusammengearbeitet hat so dass Leijun schon fast genervt wirkte <lacht> weil das glaube ich so eine anstrengende Zusammenarbeit so also, kam es so ein bisschen ja. rüber oder so ne Ey, jetzt haben wir hier ein Jahr dran gearbeitet bis die mal endlich da war <lacht> so ne äh, aber finde ich schon lustig dass man sich da jetzt auch äh, quasi diesen Made in Germany Stempel mhm. äh, reinholt, weil vielleicht kennen viele von euch das auch nicht aber Leica ist halt eine deutsche ja. Kamerafirma aus Wetzlar mhm. so ich weiß ähm, genau die schon Ewig lange Kameras machen, also wirklich so ein Traditionsunternehmen und ja auch so ein bisschen dem teureren Spektrum ja, zuzuordnen. Günstig sind, sind. Nicht, ne? günstig sind sie nicht. Günstig sind sie nicht, glaube, da fängt so bei, bei ein paar Tausend auf jeden Fall an. Äh, ich habe gerade schon gesagt, ich kenne die erste so durch Paul Ripke und so, weil er hier ja, bei der WM ja. 2014 das deutsche Team, die Nationalmannschaft halt damit fotografiert hat mit einer Leica und dann dieses Buch daraus gebracht hat. Ähm, aber viele kennen es wahrscheinlich durch Huawei.
0: Ja. Die hatten das ja bis vor ein paar Jahren und äh, ja, jeder weiß glaube ich, was was mit Huawei und den Smartphones jetzt leider passiert ist. Und äh, da hat Leica sich gedacht, da müssen wir einen anderen Partner suchen und äh, den hat man jetzt in Xiaomi gefunden. Die vom
1: sinkenden Schiff so runtergesprungen auf <lacht> der nächste Bohne ja, einfach.
0: Ja, ich hatte auch so ein bisschen die Namen gegoogelt und es sind wirklich die gleichen Spokespersonen von Ach, äh, Leica, die da jetzt auch wieder mitgearbeitet haben. Also. Ja scheint äh, vielleicht jetzt einfach diese Kamera-Expertise äh, wirklich rüber zu schwimmen zu Xiaomi. Mhm. Und die Huawei-Kameras waren ja wirklich richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist jetzt auch das, wo, wo Xiaomi am meisten Nachholbedarf mhm. hatte, finde ich. Weil äh, die haben immer auch die neueste Hardware drin, die Displays sind gut. Äh, schneller Technologie sind sie eigentlich Pionier, mehr oder weniger. Aber Kamera war immer gut, aber nie so, nie so auf einem Level mit so einem Oppo, zum Beispiel mhm. Apple oder Google. OPPO hat sich auch Hustleblatt ins Boot geholt, wir haben Zeiss bei Vivo, ja. Apple und Google haben es dann einfach nochmal mit mehr Erfahrung und mehr Daten ja. wahrscheinlich, also nochmal die, ne, kann man ja schon sagen, dass die irgendwie die besten Kameras machen, aber Xiaomi kriegt jetzt einfach so ein Hardware- und Software-Upgrade, Upgrade? Upgrade. <lacht> ein Upgrade, <lacht> ein Hardware- und Software-Upgrade, <lacht> zumindest beim Xiaomi 12s, kein Hardware-Upgrade gibt es beim Xiaomi 12s Pro, was basically einfach das Xiaomi 12 Pro ist, was schon ein sehr ja. gutes Smartphone war, 350 megapixel kameras auf der Rückseite, 120-Watt-Laden, 1440p-Display, LTPO und jetzt den Snapdragon 8 Plus Gen 1 anstatt dem Snapdragon 8 Gen 1.
0: Ja, das, das ganze Handy ist irgendwie das faulste Upgrade ja, ja. da und ist vielleicht auch einfach so, so ein Produkt, was man nur macht, um was in der Mitte zu haben, um ja. so den Sprung zum Top-Smartphone dann ein bisschen zu... Smoothen.
1: Ich meine, es gibt auch den einen oder anderen Vorteil für die Pro-Version gegenüber der Ultra-Version, mhm. muss man schon sagen. Also, ich verstehe auch, wenn man das, ich könnte verstehen, warum, wenn man das Pro haben will, allein aus offensichtlichen <lacht> wenn man einfach mal auf die Rückseite schaut. Aber man hat ja noch ein Handy dazwischen angekündigt, ja. was noch weird, eigentlich das weirdeste von allen ist. Ja, schon ein bisschen. nämlich das Xiaomi 12 Pro. Ach so, ja, Fan das Fan Edition. Du.
0: Ja, oder Dimensity 9000. Das, das haben sie irgendwie so beides so genannt. Ja. Und äh, das ist quasi das 12 Pro und man knallt den Dimensity 9000 Plus da rein.
1: Ja, und es ist nicht die 12S Pro ja, genau. sondern ne, vom Vorgänger, Pro, her, vom ja. 12 Pro. Was ja. ja auch irgendwo Sinn macht, weil die einzige Unterschied zwischen 12 Pro und 12S Pro ist der Prozessor und jetzt zu man einen anderen Prozessor rein. Ähm, Oh, trotzdem wäre es halt irgendwie sinnvoll gewesen, das zur S-Reihe zu machen. Ich ja,
0: weiß. ich, ich glaube, das ist auch einfach nur so ein Geschenk an Mediatek-Fans in China, weil er hat auch schon gesagt, ja, dann starten die Vorbestellungen, ihr müsst ganz schnell sein, wir haben Ach, nicht so viele davon. So viele. Ja, okay, äh, geil. ja, vielleicht auch irgendwie ein Deal mit Mediatek, dass sie das machen müssen oder mhm. so, damit sie da irgendwie demnächst dann die Chips auch wieder kriegen.
1: Aber äh, man hat den Akku noch vergrößert, das wäre ah, vielleicht noch okay. um 5.000 160 mAh oh, sind, glaube ich, drin, anstatt äh, die 4600 oder 4800, wie viel waren es? 4600, glaube hm. ich. Das ist schon ein gutes Stück mehr, dafür, dass der auch ziemlich effizient ja, sein soll. Ja. 4 Nanometer-Verfahren, glaube ich. Äh, ja, aber <lacht> ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das Handy überhaupt mal jemand sehen wird, so <lacht> gefühlt. Glaub glaube ich auch nicht. Aber worauf hier alle warten, der <lacht> die Headline. Ey, und ich weiß nicht, ob auf irgendeinem Smartphone. Wovon ich öfter in den Kommentaren gelesen habe, ja. als auf ein neues Ultra-Smartphone. Das wird gewartet. Xiaomi 12 Ultra sollte es ursprünglich werden und Legend hat auch zugegeben, ja, wir wollten das eigentlich äh, schon rausbringen im März, das Xiaomi 12 Ultra. Mhm. Aber als sie dann gehört haben, dass der Snapdragon 8 Plus Gen, boah, ich hasse das jetzt schon, der 8 Plus Gen 1... <lacht> Äh, rauskommt und wie gesagt, jetzt schon früher ja. kommt als im letzten Jahr die Plus-Version, haben sie sich gedacht, okay, wir warten noch, nutzen die Zeit noch, um weiter zu optimieren und verbauen dann direkt den neuesten Prozessor, damit man wirklich die aktuellste, stärkste Leistung in einem Gerät bekommt.
0: Ja, das ist dann ja auch eigentlich ganz cool, dass man sogar schon Leaks hatte von dem 12 Ultra und es sieht schon noch ähnlich aus, aber... Äh ja, es hat sich dann doch noch mal ein bisschen was getan. Und äh, besonders, wenn man sich jetzt äh, das fertige 12S Ultra anguckt, das ist schon ein krasses Gerät. Also hinten dieser also Kamerabump. Ja. Oder es, ist, äh, es ist ja schon Kameraberg quasi. Also wirklich, man hat so, so eine Animation gehabt, wie man das aus so einer Leica-Kamera geformt hat. Und es ist halt wirklich so groß wie so ein Objektiv. Ja. So der Kamerabump.
1: Also der bei Mi 11 Ultra war schon riesig ja. und jetzt ist noch mal, es nochmal, es eine gefühlt Dritte, ein Drittel von der Rückseite so ungefähr. Ich muss sagen, dadurch, dass es jetzt so, krei so kreisförmig und mhm. so ist, so, es wirkt schon ein bisschen wie das Mate 40 Pro, was ja mit eins der ja. letzten Leica-Geräte <lacht> war von, bei Huawei, so als ob das auch wie so eine Vorgabe wäre oder dass man da so diesen diese Kamerabetonung allein schon optisch haben möchte. Mhm. Äh ist schon ein Brocken. Also ich, das war so einer der Gründe, warum ich meinte, ich kann es auch verstehen, wenn man das 12S Pro anstatt dem Ultra nimmt, allein aus optischen Gründen. Weil schön ist dann halt auch sehr subjektiv. Ich
0: so. Ja, ich finde auch die Rückseite so ein bisschen, das ist so von dem Kamera, so wie man das da kennt, so diese angeraute mhm. Oberfläche, das gibt es in schwarz und grün. Das kann, glaube ich, Leuten gefallen. Also mir gefällt es bisher so gar nicht irgendwie. Ja. Fühlt sich dann vielleicht auch ganz gut an irgendwie, ja. aber ich finde dann irgendwie so ein smoothes Rückseitendesign besser. Aber wenn man jetzt über das Design redet, äh, ja, kann man sich drüber streiten. Aber bei der Technik, da haben sie ordentlich was reingeballert.
1: Ja, man hat nämlich jetzt einen riesigen 1 Zoll Sensor da drin. Und damit ist es eins von drei Smartphones, aktuellen Smartphones mhm. könnte man sagen, äh, die so einen großen Sensor haben. Es gibt das Sony Xperia Pro One. Da ist es aber der Fall, dass der ganze Zoll nicht mal genutzt ja. werden kann. Es gibt irgendwie einen Sharp oder so noch in Japan, mhm. aber das ist jetzt weniger interessant. Und jetzt halt da diesen Riesensensor, weswegen der auch einfach physisch so viel Platz einnimmt. Ein Zoll halt. Äh, sonst ist es eigentlich immer, immer kleiner. Ähm, plus noch zwei weitere Sensoren. Das ist ja nicht nur ein Kamerasensor. Und das ist der neue Sony IMX 989. Gerade erst vorgestellt, mhm. mehr oder weniger. Äh, schon äh, frisch da drin. 50 Megapixel Auflösung. Ja. Ich weiß gar nicht, die Blende war es 1.9 oder so. Aber ne, durch so einen großen Sensor ist natürlich schon mal einfach der Vorteil, dass deutlich mehr Licht eingefangen werden kann. Und ja, das alles jetzt in der Leica-Zusammenarbeit.
0: Ja, man hat ja auch schon jede Menge Fotos davon gepostet. Wobei man da auch immer so ein bisschen vorsichtig sein muss. Also bei den äh, verschiedenen Modi, Vibrant und Authentic, gibt es so ein Foto. Mhm. Da hat jemand auf unserem Discord gemeint, dass bei ihm um die Ecke und das ist seit Jahren eine Baustelle äh, Also müsste schon älter sein. Äh, wir haben es jetzt nicht überprüft, ja. aber
1: ja.
0: vielleicht nicht so gut, wenn da wirklich eine Baustelle seit Jahren
1: ist. dort an den Discord. da, äh, Wir hauen den Link gerne in die, in die Beschreibung, wenn ihr da joinen wollt. Ja. Würde uns freuen. <lacht> Sehr lustig auf jeden Fall. Äh, da haben wir auch. Feeling geschrieben, ey, ist es überhaupt noch ein Smartphone oder ist es eine Kamera mit Smartphone? So, alles also ist schon ja. echt riesig. Aber gut, äh, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass es die gleiche Problematik haben wird wie damals das Mino 10, was dann den ersten 108 Megapixel-Sensor mhm. hatte und die Fotos gar nicht verarbeiten konnte. Also theoretisch müsste es jetzt genug Power haben mit ja. dem 8 Plus Gen 1. Und halt mindestens 8 GB RAM. Es gibt keine 16 GB RAM-Version. Bei einem Ultra-Smartphone. Ja, schon ein
0: bisschen komisch. Das ist
1: schon ein bisschen komisch. Und auch sonst. Also ja, ne, okay, Ultra steht dran und Ultra ist es auf jeden Fall in Bezug auf die Kamera. Neben diesem 50 Megapixel-Sensor gibt es halt äh, eine 48 Megapixel-Telekamera. Äh, Periskop-Kamera sogar. Mhm. Mit fünffach optischen Zoom. Ohne 48 Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera. Beiden Fällen der Sony IMX 586. Der damals im Xiaomi Mi 9 Premiere gefeiert hat als Hauptkamerasensor, okay. aber die beiden Sensoren, die wurden auch so schon im Xiaomi Mi 11 Ultra verbaut. Ich meine, ich muss sagen, ich finde es geil, man hat dann geile Brennweitenabdeckungen, du hast hochauflösende Ultraweitwinkelfotos, du hast diesen riesen Hauptkamerasensor <lacht> und halt fünffach optischen Zoom, also wirklich ja. von 16mm bis 120mm Brennweitenäquivalent alles abgedeckt. Das schon... Äh, das ist schon geil. Zumal ich frage mich, braucht man überhaupt noch eine Zoom-Kamera bei so einer Auflösung <lacht> und bei so einem Sensor, Kannst du einfach auch so weit reinziehen ja, wahrscheinlich, oder? Vermutlich. vermutlich. Ähm ich, äh, also Theoretisch müssten sie jetzt ja. Smartphone-Fotografie revolutionieren. Also wenn das nicht besser aussieht als alles, was gerade da ist, dann weiß ich nicht.
0: Ja, muss man halt irgendwie wissen, äh, schauen, so die ganzen 1-Zoll-Smartphones waren bisher nicht so die Offenbarung, ja. und hier ist glaube ich dann auch wieder viel Software gefragt. Mhm. Und ob sie das diesmal hingekriegt haben, ist dann entscheidende Punkt.
1: Ja, ich meine, das ist dann gut, dass sie die Expertise durch Leica haben, die halt Erfahrungen haben mit so ne, ja. nicht nur sondern mit so ist ja quasi ist ja nicht nur ein Smartphone, sondern ist ja fast ein echter Kamerasensor <lacht> ja. gefühlt von der Größe her. Ist zwar immer noch nicht äh, Vollformat oder so, aber trotzdem äh, schon riesig und da bin ich mal sehr gespannt, wie sie die ganzen Daten verarbeiten können, wie das alles so in Einklang geht mit Software und wie es dann halt auch, ey, wie lange dauert so ein Foto auszulösen, geht es auch, wird das direkt ne, gespeichert oder mhm. ist es halt wie bei dem Mino 10 damals, da hat es zwei Sekunden gedauert ja, und das hat ja, das dann schon halt ein bisschen genervt auf eine Art schon.
0: Wobei sie da ja bei den kleineren Sensoren, da war es ihnen ja besonders wichtig zu zeigen, dass sie jetzt richtig schnell auslösen können die Fotos, da haben sie sich ja auch wieder mit dem iPhone verglichen, wo sie teilweise ja. schneller waren, also da haben sie es jetzt beim Ultra nicht so gezeigt. Hoffentlich versuchen sie es nicht zu verstecken. Ja. Und ja, da muss man ja auch schauen, wie, wie sie das aufnehmen. Normalerweise gibt es ja dann auch so zwei verschiedene Modi irgendwie voller Auflösung oder so einen reduzierten Aufnahmemodus. Ja.
1: Ja, also ihr könnt mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem 12s Ultra haltet. Glaubt ihr, dass das die Smartphone-Fotografie revolutionieren wird? Ich erwarte das schon. Also ich muss sagen, also, okay. also wenn du so einen Sensor verbaust und wenn du eine Leica Zusammenarbeit hast, wenn du dann, wenn die Fotos dann schlechter sind als in einem 12 Megapixel iPhone Dingens, also, <lacht> ja. ne, dann dann verliert auch irgendwann. Ja, wann? Wann passiert es dann? Wann dann? So, ja. ne? Also von daher. Und die Konkurrenz ist hart. Und, aber es scheint so, dass es denen auch daran liegt, da endlich auf Platz 1 zu gelangen. Da kommt wahrscheinlich ein DXO-Benchmark, äh, <lacht> wo die auf Platz 1 landen werden. Aber da muss ja. ich sagen, ich vertraue dem nicht mehr. Ganz im Ernst, nee. das, das ist schon irgendwie komisch, was da teilweise rauskommt. Ja, ich weiß noch, wie sie so damals, ich glaube, da war es das 12 Pro oder 11 Pro, das iPhone haben sie halt ein halbes Jahr nach. Release getestet oder so, wo ich mir denke, okay, das ist wahrscheinlich der Benchmark. Ja. Äh, aber na, ja, nur gut. Ähm, aber ansonsten, was ein bisschen komisch ist am 12 s Ultra, ist das Laden, ja. muss ich sagen. Kein 120-Watt-Laden, nämlich. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. So,
0: also, es gibt ja immer so die Angst, dass so hohes Laden äh, den Akku kaputt macht und äh, sie haben ja beim 12T da auch so lange drüber geredet, wie sie das testen. 15. Ja, ich bin schon wieder weiter. Äh, gibt in der Zukunft. Ja. Äh, wie, wie sicher das ist mhm. und dass es gar nicht so ist. Und jetzt machen die sowas, so, macht es doch den Akku kaputt. Wollt ihr das jetzt nicht, dass das bei eurem Ultra-Smartphone passiert? Das ist schon komisch.
1: Es ist aber tatsächlich auch bei dem Vorgänger schon so gewesen. Mhm. Also, das Mi 10 Ultra war ja das erste, was überhaupt 120 Watt Laden hatte. Äh, und dann der Mi 11 Ultra haben sie es auch schon mhm. gekappt. M12 Pro ist es aber drin. Aber was ich dann auch noch komisch finde, ist es auch nicht, äh, nicht 67-Watt-Ski sondern nur 50-Watt-Ski Das Mi 11 Ultra konnte schon mit 67-Watt-Ski Das Mi 11 Pro in China auch. Also auch da gibt es so einen kleinen Stepback. Hm. Und das bestätigt eigentlich ja. nur genau die Angst, die man dann hat. Wobei ich mich dann auch wiederum frage, ihr bietet es aber in deutlich günstigeren Smartphones an, ja. die ja wahrscheinlich sich mehr Leute kaufen. Das Problem wäre also ja viel größer. Weil das Mi 12s Ultra... <lacht> klar das ist jetzt so ein Liebhaberding aber das werden ja das ist jetzt nicht der Verkaufsschlager von denen wahrscheinlich okay. weil dafür ist es zu teuer aber dann so ein Redmi Note 11 Pro Plus oder ein Mi 11T Pro ne, was sich dann auch schon verkauft und international weiterverkauft, ja. so äh, da ist es dann schon noch drin deswegen es wurde auch ein bisschen mit Platz argumentiert, ne, dass durch die Kamera nicht genügend Platz für die ja. Technik ist und so weiter. Ja, oh Bullshit. <lacht> <lacht> also Wenn es
0: schon groß genug, dann macht es halt noch ein bisschen größer, damit ja, ja. da alles perfekt ist.
1: Genau. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt eigentlich auf dem Niveau von dem 12S Pro mit dem gleichen Display. Im mhm. Grunde genommen gleicher Prozessor, genauso viel Speicher. Akku ist bei 4860 mAh auch ein kleiner Schritt zurück von den 5000 mAh des Vorgängers. Mhm. Aber gut, dafür ist der, Prozent, äh, der Prozessor wahrscheinlich effizienter. Ja. Über MioI hat man eben gar nee, nicht das, geredet, ne? Das
0: hat irgendwie komplett gefehlt. Ja, so. ja. Man hat sich auf die Kamera-Software bezogen, aber auch sowas beim Ultra hätte ich jetzt erwartet, so ein Update-Versprechen, irgendwie
1: fünf Jahre so, ihr kriegt Software so gar nichts. Stimmt, so gar nichts. IP-Rating hat's. <lacht> ah ja, es stimmt. Es IP-Rating, ja. hey! <lacht> Da kann man mal klatschen, dass hier endlich das zweite Xiaomi-Smartphone ist, was wasserdicht ist. Was ja. bei einem Samsung S8 oder iPhone 7
0: 51 53 oder? Ist doch auch wasserdicht.
1: Ja, ja, ich meine, beim Samsung schon seit Ach dem so, S8 ja. oder so. Und bei dem iPhone seit dem iPhone 7 oder so. Hat man IP67-Rating damals, glaube ich, eingeführt. Jetzt auch, oh. sechs Jahre später, ist auch Xiaomi dran. Äh, ja, das müsste man mehr Smartphones integriert werden, auf jeden Fall. Aber immerhin. Ist, äh, man kann es noch was halten. Das ist mal ein Ultra-Feature, zumindest für Xiaomi. Ähm, ja,
0: ich meine, es ist ja immer irgendwie so schon wasserdicht gemacht, aber sie geben dir nicht die IP-Bestätigung. Ja, aber du so
1: erwartest ist. das nicht bei einem Handy, was halt ja, teurer klar. ist. Wobei das gar nicht so teuer ist in China. Es sind umgerechnet 880 Euro. Okay, ja, das ist
0: wirklich nicht so viel für es, so ein Ultra-Handy.
1: Ja, ich meine, der Haken daran ist, dass es wahrscheinlich nicht nach Europa kommt. Also unseren. Geheimquellen nach ähm, wird nichts davon nach Europa kommen. Es ist nichts geplant, zumindest kein einziges Smartphone, was auch wieder ein bisschen komisch ist, dass Xiaomi 11 Ultra kam nach Europa. Ja,
0: aber auch so ein bisschen komisch. häufiger Weg. Ne? Es yeah. war nicht kaufbar teilweise. Ne?
1: Es gab es glaube ich nur bei Providern, bei Telekom oder sowas gab es das und es hat 1200 Euro gekostet. Es ja,
0: äh, sind glaube ich viele unzufrieden gewesen mit damit wie man es kaufen kann.
1: Und so also von wie laut die Leute dann waren, erschien es so, als ob da schon ein Bedarf ja. gewesen wäre. Also, also nach dem Ultra-Smartphone wird man noch viel gefragt. Wobei es dann auch wieder lustig ist, weil ein Samsung S21 Ultra war halt auch ein sehr gutes mhm. Smartphone und es war leichter zu bekommen ja. und fast günstiger. Nach einer gewissen Zeit zumindest. Ja,
0: bei Samsung ist das ja immer so eine Sache mit dem Preisverfall, genauso wie bei Xiaomi. <lacht> ja. Die halten sich nicht gut im Preis und Jetzt finde ich es halt nochmal komischer, weil, wie gesagt, es gab eine simultan übersetzung in Deutsch bei ja, diesem ja. Event und da habe ich auch im Chat gelesen, dass die Leute sich irgendwie, ja, wenn die das jetzt schon übersetzen, dann muss das ja auch hier hinkommen.
1: Ja, besonders, wenn man jetzt mit einem deutschen Unternehmen zusammenarbeitet, ja, ja, da auf Stolz Made in ja. Germany, aber nee, nee, ihr in Deutschland, ihr habt da gar nichts von.
0: Ja, ich glaube, da schüren sie jetzt irgendwie Erwartungen, die nicht erfüllt werden und ja. Das ist, glaube ich, dann auch wieder nicht gut für die Marke.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Ding, weil es ist auf einer einen Seite für Xiaomi Deutschland dann einfaches Marketing, okay, wir engagieren einfach, die müssen sich hm. um den Stream kümmern und so, die müssen einfach einen Übersetzer quasi und dann lassen die das da zwei Stunden laufen, äh, wird das dann da gestreamt, haben Content quasi, können was vermarkten, haben aber dann wahrscheinlich einfach eine Zielgruppe, die sich ja und ne, wo <lacht> kommt es denn jetzt? Ja. So, Dann ist vielleicht doch der bessere Weg, das einfach geheim zu halten und das... Leuten wie uns zu überlassen, das ja. <lacht> äh, fachlich einzuordnen und so. Ähm, ja, es ist ja halt wirklich die Frage, welche Erwartungen, Clickbait, welche Erwartungen da jetzt so äh, ja. aufgebaut werden, die dann nicht erfüllt werden können. Ich kann mir auch vorstellen, dass Xiaomi Deutschland das wahrscheinlich auch gerne veröffentlichen würde, aber das steht ja, ja. ich glaube, das haben die nicht zu entscheiden. Das steht dann bei Xiaomi in China. Also. Ja, die
0: sagen, glaube ich, was da kommt und was nicht. Und Manchmal ist es ja auch einfach dann anderer andere. <lacht> ja, ich glaube, wir haben gerade ein, äh, eine Katastrophenwarnung Stromausfall gekriegt. Ach so. nice. Achso. Dankeschön. Äh, eine Stunde Nina. vorher wäre gut gewesen. Ja. Äh, Wobei wo ich? Äh, ja genau, es kommt ja auch manchmal unter anderem Namen. Vielleicht besteht noch irgendwie die Möglichkeit, dass es als T-Ultra oder so ja. kommt, aber ich glaube, die größte Hoffnung sollte man sich nicht machen.
1: Ja, ich rechne auch nicht damit, aber es wäre vielleicht mal interessant zu wissen, wie das alles so vielleicht läuft mit der Kommunikation mhm. bei Xiaomi zwischen den verschiedenen Ländern und so. Wir haben ja einen Kontakt nach Xiaomi, also wenn ihr da euch vielleicht mal einen Podcast wünschen würdet mit jemandem vom Xiaomi und welches Thema ihr da besonders gern hören würdet, worüber wir reden sollen, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht können wir da was arrangieren. Ja. Ja, oder? Genau. Ja. Haben die sonst was vorgestellt? Ähm.
0: Den Router aber gut. Den Router und ansonsten. Auf dem Mega-Launch-Event nicht. Du hast eben was angedeutet, ah, dass gerade was auf Instagram genau. geteased wird.
1: Äh, ich habe gelesen, dass Xiaomi Global hat bei Instagram in der Story gepostet, dass Xiaomi 12 Lite kommt. Ach. Oh. Ah. Das, das hat noch gefehlt. Äh. Das hat noch gefehlt, im 12er-Line-Up. Und das wird dann wahrscheinlich noch passieren, bevor das T-Line-Up kommt. Ja. Weil das T kriegt eigentlich auch eine Lite-Version. Gab es Mi FT lite Nee, ne? Aber 10 lite gab es. Hm. Ähm. Ja, Light-Smartphone, muss ich sagen, ich, ist mit immer so meine Lieblingsreihe und das Mi 11 Lite hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Gab es ja auch in drei Versionen, 4G, 5G und 5G NE-Version. <lacht> äh, von daher erwarte ich jetzt sechs Versionen mindestens ja. von Mi 11 Lite. Äh, ja, bin mal gespannt, wie sie das jetzt auslegen. Ob es das ein neues Smartphone ist oder ob das auch eine Vorlage ist von irgendeinem Xiaomi-Smartphone schon aus China, äh, das wissen wir noch nicht. Aber es kommt bald und ja, um das nicht zu verpassen, gerne äh, abonnieren, äh, denn das werden wir natürlich auch testen. Also könnt ihr natürlich hier abonnieren, aber ihr habt wahrscheinlich schon unseren Hauptkanal abonniert bei YouTube. Äh, da werdet ihr natürlich pünktlich ein Video sehen. Ich bin sehr gespannt drauf, weil Light haben sie letztes Mal ernst genommen mit 159 Gramm, was ja wirklich mhm. light einfach, geiles Gerät. Und ich habe mich schon gefragt, wann das kommt.
0: Die, die haben auch immer so interessante Farben, finde ich. Ja, hinten So die Leitgeräte, die NE Edition, die hat ja noch mal mehr. Das sind immer interessante Geräte, die Auf dann noch Fall. irgendwie nachgereicht werden, auch wenn das Timing jetzt wieder sehr weird ist. Sehr weirdes Timing.
1: Aber ja, dann wird uns danach wahrscheinlich die T-Version erreichen. Bin mal gespannt. Dann wird es da wahrscheinlich die 8 Plus Gen 1 Geräte sein. So wirklich, ja. Aber die dann wiederum anders aussehen. Man weiß es nicht. Aber, ist ja nicht, Tommy ist ja nicht die einzigen, die Smartphones auf den Markt prügeln.
0: Genau. Äh, ich weiß noch nicht, wie sicher dieses äh, Gerücht mit äh, OnePlus ist, aber da gibt es so ganz komische Ideen da gerade quasi. Die haben ja ihre Nord-Smartphones, mhm. die quasi die Budget-Reihe sind. Und anscheinend soll das jetzt eine neue Marke werden von OnePlus. Ja. Also die Untermarke von BBK macht eine Untermarke. So. Okay. Äh, wie viel, wenn man die Leute noch verwirren und es soll dann quasi Nord bei OnePlus oder so heißen und dann läuft das so ähnlich wie äh, Poco oder Redmi bei mhm. Xiaomi Okay. und äh, bisher habe ich so das Gefühl, dass die Fans von OnePlus immer mehr enttäuscht werden von denen und ich glaube, das ist nochmal ein weiterer Schritt, weil eigentlich wollen die ja, dass die Flagships wieder so werden wie früher, weil ja. das ist ja eigentlich die komplett andere Richtung.
1: Es wird ein bisschen dazu passen, zu dem Leak, den wir schon vor ein paar Folgen mal hatten, dass du meintest, dass irgendwie fünf weitere Nord-Smartphones hm. geplant sind. Ich finde, es passt auch ein bisschen weiterhin zu meiner Verschwörungstheorie, die ich damals hatte, nämlich, dass es nicht Nord eigentlich heißt, sondern NoRD. No Research and Development, ja. ne? nichts Neues wirklich, einfach so Sachen recyceln. Und es gibt ein paar Geräte, die das durchaus bestätigen, würde ich behaupten. Und dass es halt dann die Budget 3 ist, die jetzt nichts Großartig Neues bietet, aber eben halt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Aber ich weiß es auch nicht. Also ich, ich blick da auch schon nicht mehr durch. Ich fände es mal schön, wenn die es ein bisschen cleaner halten würden. Und ich glaube, dass viele ehemalige OnePlus-Fans jetzt eher zu einem anderen Unternehmen wechseln würden.
0: Ja, äh, nämlich das Unternehmen mit einem der Mitgründer von OnePlus, nämlich äh, Carl Pay und seine Firma Nothing, die ja schon nächste Woche ihr neues Smartphone vorstellen mhm. und äh, was man vermutlich dann nicht kaufen kann, wenn man nicht gerade auf einer Liste steht. Und äh, jetzt hat er nochmal eine neue Marketing-Kampagne gestartet. Äh, er hat es einen Tag vorher angekündigt und äh, haben wir schon gedacht, was kommt jetzt noch? Und es ist das passiert, was wir, glaube ich, schon mal irgendwann in diesem Podcast besprochen haben. Es ist der Nothing-NFT.
1: Ach, ernsthaft?
0: Boah. Er hat einen NFT, der ausschließlich an Community-Investoren und an Vorbesteller ausgegeben wird. Und das ist so ein, äh, wie so ein Glas-Cube. Äh, und, und, so ja, oh, und so ein schwarzer Punkt drin. Und jeder oh, hat so einen Punkt jetzt äh, bekommen anscheinend. Und
1: also literally nothing. <lacht> also.
0: also es passt, es ist auch vielleicht ein bisschen ja. Satire, aber ich glaube nicht, dass es so gemeint ist.
1: Also ist er nicht auch ein bisschen later the party, ich dachte der also NFT, der Hype ist ein bisschen durch. Hier. Erstens ist das
0: der ganze Markt, so Krypto ist ja auch gecrashed und uh. ich glaube es gibt nichts, was unbeliebter ist als NFT gerade. Also das, das also. Hat, hätte es jetzt nicht gebraucht.
1: Also Marketingtechnisch muss ich auch hm. sagen, also ich wir haben ja einen, äh, auch ein Nothing Smartphone vorbestellt, hm. quasi allein dieser Prozess mit Einladungen so, <lacht> ey, das nervt mich so tierisch, ne? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu alt für und vielleicht ist es cool so ein bisschen in diesem Club zu sein und so, ja. aber ey, mich lass mich es einfach bestellen, bitte. Äh, mittlerweile sind ja eigentlich alle Sachen geleakt, wahrscheinlich ja. ziemlich zuverlässig. Ich meine, es war ein Amazon-Eintrag, das sah schon alles legit ja. aus. Äh, wir haben euch da alle Infos zu dem Artikel äh, aufgeschrieben, alle Leaks und generell meine Meinung zu dem Thema in dem Artikel, äh, finde ich ganz lesenswert. Ähm, eigentlich stinkt überhaupt nicht äh, Gern. <lacht> <lacht> äh, mach mal den Link hier oben rein. Ich weiß ja nicht. Also, wenn das wirklich stimmt, dass es erst im Oktober kommen soll und dann erst Leute mhm. vorab. Ich meine, es wird so ein bisschen dazu passen. Ander, Andererseits, ich finde, das widerspricht sich dann halt alles so ein bisschen von wegen diesem, ne, es soll eins werden, es soll möglichst unkompliziert werden, aber das vorzubestellen ist der möglichst komplizierter Art, <lacht> irgendwas vorzubestellen. <lacht> äh, ich muss eingeladen werden und bla, ich muss erstmal 20 Euro anzahlen und, und, und. Ähm. Na.
0: Du zahlst halt auch 20 Euro an, ohne dass du offiziell von denen weißt, was du überhaupt bekommst. Also ist es das ist überhaupt legal, Alter. Okay. <lacht> du, du, du kaufst ja nur die, das Recht ja. vorzubestellen. Cool. Ja. Ja,
1: Aber Ich meine, es läuft ja, ne? Also ja. Wie viele Leute waren auf der Warteliste?
0: Ich glaube, das letzte Mal waren 180.000 ja, ne, oder so. Im Kopf.
1: Und auch hier bei Drop X war höchste Gebot ja. bei knapp unter 3.000 oder unter 2.000. Ja,
0: viel mehr als das Gerät wert ist auf jeden Fall. <lacht> Ist
1: es dann am wenigsten so limitiert, 1 naja, ja, okay. von
0: 100. Cool. <lacht> Wenn sie dann mal so eine große Marke werden, dann soll stehen, vor Dread ist, das iPhone, wo 1 von 100 draufsteht. Ja, okay, also ich will gar nicht wissen, wie viel das wert wäre. Ja, wäre schon einiges wert, das stimmt schon. Ja.
1: Aber trotzdem alles ein bisschen merkwürdig. Ich ja, bin gespannt. Ist aber der das Hype Master persönlich. Ja, äh, ist so, oder? Hype, was. Viel Hype um nix, ne? Viel Hype um nothing. Ja. ja der gute Titel. Äh, ja, ich weiß nicht. Also, wenn da nicht eine Carl Pay-Bezahlungs-App drauf ist, dann bin ich enttäuscht. Da ja. soll ja angeblich nichts drauf sein, ne? Das soll ja ein richtig cleanes uh, Android sein. Kein Carl Pay? Kein Carl Pay. Ey, es wäre so gut. Es wäre so wirklich. Der ist wahrscheinlich, der hört wahrscheinlich technisch gesehen, oder? Ja, vermutlich. Also, der sagt, hey, gute Idee, Jungs, und macht so im Hintergrund und dann präsentiert er seine Idee. Also. Ja. Nee, hey, das wäre so. Ich finde das geil. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Alipay, Me Pay, Carl Pay. <lacht> ja, Aber wenn es einer
0: macht, dann ist er es, glaube ich. Ja. ich glaub, das fände er auch lustig. Ja.
1: Mhm. Ich es nur, wie die Schreibweise, wie dieser wir Nachname wirklich oder dann mit Y. Das ja,
0: ich glaube, musst du schon mit Y machen, sonst, ja. sonst sind die Leute verwirrt. Okay.
1: Sind wir da schon bei den Empfehlungen der Woche? Oder? Ich, ich glaube schon, ja. Okay. Ich muss nämlich auch ins nächste Meeting, deswegen entschuldigen, dass ich mal zwischendurch auf mein Handy geguckt habe. Ich hoffe, ich kriege keinen... Da Dorf wirst du schon Björn. hier
0: eingeladen, in meinen
1: Podcast. Podcast. Ja, oh, ja, Fabian. Okay, ich glaube, wir müssen nächste Woche schon wieder ein Bier machen, ne? Obwohl, ich habe in der Instagram-Story ja. gefragt, ob ihr lieber mich oder Maike haben wollt. Ja. Bisher haben wir ja Leute für Maike <lacht> gestimmt. Also, äh, schreibt Maike in die Kommentare, wenn ihr Maike hier sehen wollt. Nur ja. hier zählt's, nicht bei Instagram. Aber folgt uns auf Instagram. Ja, Empfehlung der Woche.
0: Meine Empfehlung oder der meine. Woche. Du musst noch überlegen.
1: Nee, ich weiß. Soll Nein, anfangen? ich kann auch anfangen. Nee, ich fange an. Okay. <lacht> <lacht> äh, meine Empfehlung ist eine Disney-Plü-Serie. Oh. Only Murders in the Building mit Lina Gomez, Martin Short und Steve Martin. Äh, ich bin jetzt erst bei der zweiten Staffel eingestiegen, aber es ist ganz cool. Es geht auch in um einem Podcast tatsächlich, um okay. so ein True-Crime-Podcast, weil die das selber miterleben, wieder in, in dem Gebäude passiert. Ich bin noch nicht so 100% in der Story <lacht> drin, aber es ist äh, ganz kurzweilig und spielt in New York, was immer automatisch für mich ein Pluspunkt ist. Mhm. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. ist ein bisschen weird, ist ein bisschen lustig, äh, ist ganz nett.
0: Man genau. ist nach der ersten Staffel noch nicht ganz in der Story drin.
1: Ich, die, ich bin erst bei der zweiten eingestiegen. Also man ist in der ersten schon drin, glaube ich, aber ich habe es einfach noch nicht geguckt. Oso, okay. Ich bin ja, aus auch nicht gewissen stehen. Gründen erst in die zweite Staffel eingestiegen.
0: Mhm. Ja, meine Empfehlung der Woche ist F1 2020, das Videospiel. Das Ach. ist äh, letzte Woche erschienen und es äh, gibt es im Xbox Game Pass, weil EA ja mittlerweile Codemasters besitzt und dann kann man das 10 Stunden spielen. Und ich glaube, ich bin jetzt bei 6 Stunden oder so. Und äh, die haben die Karriere nochmal so überarbeitet. Man hat jetzt wirklich so auch so eine Boxeneinfahrt, wie man da reinfährt und muss den Boxenstopp so ein bisschen selber mhm. timen. Ist nochmal realistischer, ist zwar auch nur so ein Minigame, aber ah, macht ja. schon Spaß, wenn man damit was anfangen kann. Das
1: ist lustig, das war ja auch immer Alex ja, Spiel, genau, so, ja. äh, hast du ja schon voll übernommen. <lacht> aber Fabian, ich erwarte jetzt schon noch, dass du noch eine Empfehlung der Woche
0: Ich, ich, ich habe doch schon mal The Office empfohlen. Hast du schon? Ja, okay, ja, ich höre. Habs nicht gehört. <lacht> nee, tausend. nochmal empfehlen. Guck The äh, Office. Ey, ja.
1: Einen habe ich jetzt aus dem Büro, aus diesem Office hier überzeugt. Ja, ich glaube ich glaub ja wirklich, es wäre 100% Jens Ding. Ich glaube, es ist komplett Jens Humor. Ja, also,
0: also die Serie hat wirklich das Problem, dass man die erste Staffel irgendwie überleben muss. Also die ja, ist die echt nicht gut. Und die, dann wird es lustig, aber noch nicht so ganz lustig. Und ich glaube, ab der fünften Staffel, ich habe nur noch gelacht.
1: Ich glaube, es geht schon. Es wird schon vorher lustig, aber ich glaube. Ich glaube, irgendwann, wenn du die Charakter so drin hast, ja. dann das ist es alles nochmal extra lustiger. Aber das sollte ja wirklich nach der ersten Staffel, wäre es fast erst gecancelt worden, ja, weil es wirklich das, das UK-Original quasi eins zu eins übernommen hat, teilweise Szenen <lacht> auch. Und das hat einfach nicht funktioniert. So. Hm. Und dann haben sie auch, die, äh, die haben den, den, den äh, Charakter von Michael komplett neu geschrieben quasi. und Ach. so. Ne? Deswegen ja, okay. also, haben sie auch gemerkt, dass es nicht funktioniert. Äh, und dann oh, sind einfach... Also allein, <lacht> äh, guck mal, ne, das ist ja auch immer, wenn ich das sage, und äh, alle, <lacht> nee, die erste Staffel ist so schlecht. Ich kenne nur die Memes. So, hm. aber welche Serie hat denn so viele gute Videos? Das ja. muss ja irgendwas. Also find, guckt die Office, alle die Office Fans ab in die Kommentare ja. und wenn ihr schon mal da seid, natürlich gern auch äh, abonnieren drücken, äh, wir freuen uns ja über jeden der zuhört, wir haben sehr viel Spaß darüber hier über äh, Technik so ausführlich quatschen zu können und uns die Zeit dafür rauszunehmen und bin sind auch immer sehr auf euren Input gespannt, denn bei manchen Themen habt ihr ja vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ahnung als wir. Ja, und äh, bevor du hier gerade am
0: Abmoderieren Zombie. bist, ich glaube, wir müssen Pumme. noch mal äh, erwähnen, dass das jetzt ein wöchentlicher Podcast ist, weil ich glaube, das ist noch in der Stromausfallfolge drin. okay. Äh, ja. Technisch gesehen ist jetzt wöchentlich. Es gibt so viel, wo man drüber reden kann. Es gibt keine Sommerpause hier. Der einzige Podcast ohne Sommerpause.
1: Den Claim habe ich am Anfang gemacht. Stimmt. Ja. Ah, jetzt habe ich es vergessen. Vielleicht müssen wir es nochmal nach vorne schneiden. Der einzige ja. Podcast in Deutschland ohne Sommerpause, das ist unser offizieller Slogan. Fabian hat <lacht> gerade gesagt. Ähm, es ist nicht, so ein Sternchen dran, nicht, <lacht> nicht belegt. Also, ohne Annahme, Gewehr. Ohne Gewehr, genau. Ähm, ja. Das wird jetzt jeden Freitag, anscheinend dieser Folge ist jetzt ein bisschen erder, weil wir die Xiaomi News jetzt nicht so lange einfach rumliegen lassen wollten. Genau. Aber sonst bleibt es wahrscheinlich bei jedem Freitag. Jo. Okay? Mach mal so, Leute. Ihr hört rein und äh, bewertet und folgt uns. Und wir liefern euch jede Woche einen Podcast. Das Sehr klingt gut. nach ferntausch. Ja. Macht's gut, bleibt gesund, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.